0: 关注
1: 。放眼中国，搜寻身边的感动。这里是河南卫视《中国感动》。大家好，我是李玲
0: 。好，谢谢大家好，我是赵忠强，非常感谢大家收看我们的期节目
1: 。今天我们要为大家介绍的这位嘉宾呢，叫做周小平。前一段时间，周小平的一篇文章叫做《请不要辜负这个时代》，引爆网络。很多人都称这篇文章是打击谣言、正本清源的旗帜性文章。而作者周小平也因其犀利的观点、鲜明的态度，引起了大家的好奇。那周小平到底是谁呢？让我们来看一个短
0: 片。周小平微博和博客里自称“周小平同志”，自我标签为“社会、摄影、政治”。评论，平心而论吧。他在他的评论文章前，请不要辜负这个时代。说，我们都有幸生活在这个伟大的时代，我们都在目睹这一次翻天覆地的变革，我们正在经历着这场东方文明对西方霸权的逆袭。这个特殊的时代，赋予我们必须完成的特殊使命。
2: 逼着我读书，就是各种书就买回来我看，嗯，所以说呢，我我对这个阅读的兴趣就培养起来了啊。然后在大量的阅读过程中，你自然就会积累很多经验。其实你看我在微博上提出过，就是说我建议大家去读《资治通鉴》，就是只要功夫深啊，铁杵磨成针，对吧？你很多就看起来不可能的事儿，你比如一个事儿，你只要做一件事儿，你做十年，你坚持做十年，你就会变得非常厉害。读书也是一样。从一开始读小人书，后来读故事大王、童话大王，是吧？再后来读一些财经杂志，一直到后来读历史，它是循序渐进的一个
0: 过程。正是良好的阅读习惯，使周小平形成了自己的人生观和价值观，在很多事情上也有了自己独到的见解。这一段时间，周小平将他的精力全部放在了网络上。那、no.。
1: 呃，就根据您这么长时间的这个调查研究，就您觉得目前我们所处于的这样一个网络环境是一个什么样的现状
2: 呢？呃，实际上就是说，现在整个中国的这个互联网啊，我们常常把它叫做一个自媒体时代，是吧？对。呃，实际上呢，这个自媒体时。代。不可能的，呃、啊，它也是不存在的。为什么？比如说我们在座的每一个观众，你们注册一个微博，加、啊，然后你亲戚朋友加一下，你发一条什么消息，你表达一个什么观点，或者你发发一个什么事件，哈、啊，是没有人看的，没有人看的。那么有有一些人的微博是有人看，只有很少一部分人的微博是有人看，啊，那比如说我们现在用搜索引擎是吧？那搜索用搜索引擎查找一些东西，而出来的结果也是可以控制的。你比方说用 Google 或者是用其他搜索引擎是 吧？ 我尝试 过， 我去搜 索“ 美国警察打 人”， 出来的结果只有两张是美国警察打人的。你包括包括你 看， 去今年这个教师节的时 候， 我相信他是有背后是有高人在操控 的， 就就是教师节的时候大家都关注教师、校 长， 然后就开始曝光了大量的禽兽教师和禽兽校长。我说的这个东西啊。不是说曝光他不 对， 而是说他的身份和他犯罪的这个事实之间其实是没有太大关系 的， 因为我们都知 道， 再穷的 人， 职位再普通的人都可能犯 罪， 啊， 中中国像尤其像中国这样一个大 国， 我们监狱里这么几十万的囚犯里 面， 各种各样的身份都 有， 但是他们在报道这个禽兽校长的时 候， 就就把中国所有的校长都盖出去了然后网上编出了各种太阳大量的文章，然后各种段子，通过这些掌握了话语权、粉丝多的人进行一个转发，然后然后这个什么呃，还有还有人举个牌子说校长开房，请找我放过小学生。他说的不是犯罪的那个校长，他说的是全中国的校长。那很有可能我们亲戚朋友或者我们朋友的朋友里就有人在做校长。你们了解一下他们是坏人吗？大多数人还是好人。就是通过炒作一个人的事情，把这个帽子扣到一个行业和一个地区的人的身上。电脑报也做了一个曝光，就是在天涯总共查出了七十多万个账号，使用同一个密码，然后可以在这个全球各地任何一个地方登录，就反复的去发这些帖子。这些都是用同一个密码、同样的账号，在网上同一时间发布。在这种情况下，你看铺天盖地的这种舆论下来的时候，很少有人会不受影响，大家都以为这是真的，然后其他人也跟着传，就这种三人成虎，三人成虎，人云亦云，众口铄金啊
0: 。周小平通过调查发现，一部分网络舆论被一些别有用心的人操纵着，而且拿来同外国做比较，但是这些舆论本身根本站不住脚。其
1: 实现在网络上关于批判的声音。就是大概有三类：环境问题、教育制度，还有我们的选举制度。然后很多人也会把这些问题跟网上，呃，在网上跟国外的一些情况来做对比。那在您看来，这些问题是普遍存在的呢，还是我们国家独有的呢？我
2: 们对中国青山绿水的印象，主要是源自于我们对农村的印象。农村当然是青山绿水，但是城市化以后、工业化以后，它不会是青山绿水的。成都有一条河叫府南河，八九十年代的时候奇臭无比，各种化工原料在里面。但是今天我回去的时候，两岸开满了茶馆、酒吧，然后河里面开有这个莲花，然后生活着一群又一群的白鹭。每一个人路过成都都能看到，这是为什么？因为当初我们太穷，吃不上饭，随便给我们一个工厂，哪怕污染再严重，我们也得上，因为在污染和饿死之间，人人都会选择污染。可是到今天我们讲究了，我们要生产利润更高的产品，我们要做一些附加值更高的东西。然后中国的经济不断发展，我们看不上这些东西了，所以我们把这些化工厂都迁走了。今年国务院大概是要关停最后一批，啊，当然最后一批这种低就高污染的这种化工企业，以前是不可想象的。还有一个呢，就是说我们现在虽然有汽车非常多，是吧？汽车尾气很多，可是我告诉你，嗯、呃。汽车尾气的污染，相当于是烧煤的五百到一千分之一，相当于是烧柴火的三千到六千分之一。这个你可以去任何一个科普网站上都能查到。中国人从烧柴火进化到烧蜂窝煤，那个时候我们在城里烧蜂窝煤，再进化到今天我们使用天然气、使用这个汽车，实际上是一个减少污染的过程，不是一个污染的过程。所以说。中国大气污染在这几十年来是一直在进步的，当然我们和已经完成了这种工业化，它把凡是能污染的企业都迁到了外面的美国比，我们的污染比还是要重一些，因为它只剩下汽车，对吧？其他的污染都迁走了，我们还有一点别的东西，啊，包括我们这个石油的石油的这个提纯和炼化技术，我们都需要需要需要这个不断的高科技来去累加，然后我我们才能才才能才能把这个问题解决。所以说发展的问题啊，只能用发展的这个态度去解决，只能用发展态度。比如你天天骂骂这个雾霾或者怎么样，你要我们要去工业化，我们不开车，这都是不可能的，这都是不可能的。啊，所以说我们其实发展这个环境污染是在进步，不是在退步。那为什么现在对雾霾骂得比较多，尤其是在冬天，对吧？我希望啊，就是各位年轻的朋友去好好的思考一下，那冬天本来就要起雾嘛。当你在冬天，你早上起来想着要去上班，一看，哎呦，我今天起雾，对吧？然后，然后这个时候你会觉得心情特别不好。你看见有人在骂，说这就是中国发展造成的问题，你也就会跟着骂。但是我求求大家，你们好好想一想，为什么夏天没人这么骂呢？难道夏天中国就不污染？只有冬天中国才污染吗？不是这样的。这就是一个完完全全由网络舆论牵头造出来一个问题。现在好像有一种应用叫。查这个 PM 2 5这个值是吧？你们可以测试一下，你在一个一百平方米的房间里点一支烟，它的 PM 值大概会达到八百。一百平方米的房间里，你在神农架就完全没有污染的地方，当它起雾的时候，你拿这个东西去测，它也能拿达到六百到七百之间。所以 PM 2 5不完全等于污染。你比如说空气好、天气好的时候，夏天的时候，我们北京也只有几十，甚至二三十、四五十的时候多的是。啊，这个时候汽车依然在开，北京的这个几百万辆汽车一直在开，没有停。我们周边的工厂依然在开动，也没有停。所以这不是问题的观点。嗯，教育制度也是一样，就大家实际上对中国呀、啊，我们这个教育制度批判的是最多的，批判的是最多的。但是往往根据我的经验，对吧？西方人骂你骂最厉害的，恰恰就是你应该引以,以为傲的。中国的这个教育啊，大家都说这个孩子们没有独立思考的能力啊，从小就是填鸭式的教育。其实不是，嗯、呃，因为我有太多太多的朋友都都在都在美国留学，但他们留学之后就回来了，他们没有拿绿卡，然后现在都都在各个产工中国的各个产业里工作，甚至包括有非常高端的，要比如发动机行业这种这种行业的技术人才啊，他们他们都回来。然后他们告诉我说，实际上美国的这个教育它是分为两类，一类就是所谓的散养式教育，就是小孩你可以随便玩，爱爱学习不学习，激发你的想象力，以后等你想学的时候再学。嗯，但这不是美国的主流教育，你们被骗了。这都是针对这些拉美洲的人，就拉美的后裔啊，就美国的有色人种，他们开设的一些学校。这些学生出来以后工资极低，就就变成了我说的百分之四十的这一部分人。是，然而美国的这个白人阶层，他还是掌握精英阶层的，他们的这个教会的学校，包括他们的一些私立学校的管理是非常非常非常严格的，而且他们一直在呼吁在基础教育这个问题上加强向中国的这个学习。我们都知道啊，梅花香自苦寒来啊。你每一个人，当你在冒就抱怨自己命运的时候，你有没有想过，为什么人和人的差距会有这么大？我我通过了解，我知道，你比方说中国的这个当年造这个歼十战斗机的时候，呃，组了一个项目组，大概也就几十个人，光是这个飞机的最终定型图纸、设计图纸，就有五十多吨。五十多吨，然后就这几十个人把通过这个图纸把把它变成一个实物的飞机，完完全全就靠自己的双手做出来。而且这个飞机在天上飞的时候，只要有一个零件出现问题，就会机会人亡。这样庞大复杂的工程他们都能做好，为什么？因为他们从小打下了扎实的基础，不是从小就玩。然后他们的思想反而会变得特别活跃，为什么？大脑是需要训练的。一个人天天打拳，你就会你的肌肉就会发达。你从小就开始训练你的数学，训练你的逻辑能力，你就不容易受骗。你学会了这么多，你掌握了这么好的技术以后，你的收入就会更高。你收入更高，你了解的层面，你所经历的东西，读万卷书，行万里路，是需要财富来支撑的。而这个时候，当你变成一个一个真正的精英的时候，你会发现，哦，原来世界是这样的。所以我倡导还是要学习。啊，如果是说，如果是说，我们今天所谓的让孩子们都自己去自由的玩儿，从小没有打下扎实的这种数学基础、物理基础、化学基础，甚至说基本学科的基础，以后他们长大了之后就只会去骂，只会去骂街，然后只会说啊，你看我们这个国家有问题，我生活的很差，他从来就没想过这可能是他自己的问题，甚至是他父母的问题。啊，所以我我可以告诉你，包括像常青藤这样美国特别高这些这些非常著名的学校，它的管理是非常严格的。啊，他的学习任务量也是非常重的，大概
0: 就是这样。周小平认为，中国的发展日新月异，取得了巨大的成就，但是网络上的信息鱼龙混杂，遮蔽了很多好的东西，而他有必要将这些美好的事物呈现给大家。嗯
2: ，所以我我这篇文章里讲了这么一个概念，我说年轻人要多读书，和刚才我我我讲的，就我我一进来的时候讲的那一段啊，就是就是关于时代使命的这个问题。我尤其是在冬天，对吧？我希望啊，就是各位年轻的朋友去好好的思考一下。那冬天本来就要起雾嘛。当你在冬天，你早上起来想着要去上班，一看，哎呦，今天起雾，对吧？然后，然后这个时候你会觉得心情特别不好。你看见有人在骂说这就是中国发展造成的问题，你也就会跟着骂。但是我求求大家，你们好好想一想，为什么夏天没人这么骂呢？难道夏天中国就不污染？只有冬天中国才污染吗？不是这样的。这就是一个完完全全由网络舆论牵头造出来的一个问题。现在好像有一种应用叫查这个 PM 二点五这个值，是吧？你们可以测试一下。你在一个一百平方米的房间里点一支烟，它的 PM 值大概会达到八百。一百平方米的房间里，你在神农架就完全没有污染的地方，当它起雾的时候，你拿这个东西去测，它也能拿达到六百到七百之间。所以 PM2.5 不完全等于污染，你比如说空气好、天气好的时候，夏天的时候，我们北京也只有几十，甚至二三十、四五十的时候多的是，啊，这个时候汽车依然在开，北京的这个几百万辆汽车一直在开，没有停，我们周边的工厂依然在开动，也没有停，所以这不是问题的关键。呃，教育制度也是一样，就大家实际上对中国呀、啊，我们这个教育制度批判的是最多的。赚的是最多的，但是往往根据我的经，如果是说，如果是说，我们今天所谓的让孩子们都自己去自由的玩儿，从小没有打下扎实的那种数学基础、物理基础、化学基础，甚至是基本学科的基础以后，他们长大了之后就只会去骂，只会去骂街，然后只会说啊，你看我们这个国家有问题，我生活的很差。他从来就没想过这可能是他自己的问题，甚至是他父母的问题。啊、哦，所以我我可以告诉你，包括像常青藤这样美国特别高，这些就非常著名的学校。他的管理是非常严格的，啊，他的学习任务量也是非常重的，大概就是这样
0: 。周小平认为中国的发展日新月异，取得了巨大的成就，但是网络上的信息鱼龙混杂，遮蔽了很多好的东西，而他有必要将这些美好的事物呈现给大家。嗯
2: ，所以我我那篇文章里讲了这么一个概念，我说年轻人要多读书，和刚才我我我讲的，就我我一进来的时候讲的那一段啊，就是就是关于时代使命的这个问题，呃，很重要。因为我强调的是什么？强调的是，你每一个人啊，你每一个人要有自己独立思考的能力，嗯、你不能人云亦云，不能沦为乌合之众。人家说中国人素质比老外低，你也跟着说，你就不去查一下真相吗？对吧？他说什么你就是什么？那这种情况下，你的这个自尊、民族自尊心和自卑心，这这你是你是自卑的。在这种情况 下， 你不可能完成一个决完成这个这个这个你的时代使命。我可以举一个例 子， 因为中国不可能长期像今天这样过下去。我们今天这种产 业， 它输出的这个资源非常 多， 我们的产品 啊， 这个利润附加值不高。嗯， 根据这个发改委的一个数 据， 就是 说， 我们中国承承担了这个全世界去年承担了十亿部手机的智能手机的生 产， 啊， 差不多就占到半数以上的份额了。但是整个中国人从这个手机份额里只拿到了全球手机产业利润的多少 呢？ 百分之 一， 百分之一。为什 么？ 因为就是 说， 虽然我们苹果也在我们这儿 做， 是 吧？ 然 后， 然后我们自己的这个手机四核芯片现在做的比比什么高通什么都好得多啊。但 是， 但是我们没有品牌价值。老百姓和身边很多年轻人他们都 说：“ 哎， 进口的东西 好， 国产的就应该便 宜， 国产的就不 行。” 所以我们把这个价值做不上去。我记得，嗯，大概是零五年的时候，那个时候那个时候，诺基亚和摩托罗拉特特别特别火。对，当时的人的对他们的崇拜，就好像今天的年轻人对苹果的崇拜一样。他说这两个公司可以，可能是永垂不朽的，是伟大的，只有外国人能做出这种产品来。事实证明这两个公司不行啊，诺基亚都快破产了、啊，它跟不上时代；摩托罗拉也快消失了。但中国的很多手机品牌，它慢慢的起来了，包括像什么华为、魅族之类的哈，它会越做越好。嗯，它总有一天我，我现在连苹果都是我们生产，它只剩下了一个牌子。啊，我们我们应该，我们现在已经有实力把这个这个富，就是所谓的高附加值的产业这一块做出来。可是，在做这一个，它和之前不一样。之前我们做的那种东西，不需要自信心，不需要民族自豪感，也不需要品牌，你造出来反正你是廉价的。可我们今天造的不是。中国今天要造的很多东西都是高附加值的，需要有品牌的。当你没有民族自豪感的时候，这个国家永远创造不出属于所属于自己的品牌。啊，
1: 其实这个是相信很多朋友都会有体会。就比方说，有的时候我们去国外会买一些呃东西，然后最后会发现它是中国制造的。呃、啊
2: ，对，对，没错没事儿
0: 。如何树立民族自豪感？年轻人应有怎样的担当？周小兵观点犀利。态度鲜明，不要走开。中国感动正在为你讲述。在这个时代，你敢不敢让键盘歇一会儿，拿起笔来？
1: 你信不信，即使是最常用的汉字，我们也未必写得出来
2: 。登上擂台，你能不能用实力证明？
0: 会写字也是英雄。我是高晓东，我是于丹，我是张宇。我在找，在找，在找汉字英雄
1: 。这个字,、这个、字你会写吗
0: ？盼盼麦香鸡味快，够香够脆够滋味。盼盼麦香鸡味快，越吃越痛快
2: 。盼盼食品
0: ，奢定人间花。提醒您，下一节更精彩。
1: 面包还是盼盼好，盼盼食品
0: 。来一杯瓶装何其正，添加果胶和胶质。来一杯何其正，
1: 达利园花生牛奶，花生加牛奶，营养一加一。
0: 狗狗，哎呀
1: ，小心伤口被细菌感染。桶底特别添加杀菌
0: 药，专业杀菌，有效杀菌，防感染，加速伤口。东西南北中，好酒在张弓。张弓有度系列，护肝护肝，酒前酒后要护肝，葵花护肝，天天传乐观。护肝护肝，酒前酒后要护肝，葵花护肝，天天传乐观。买味康灵，认准葵花牌，葵花药业。新的 h e 葵宝。哇，什么辣美味？浓浓墨西哥新椒酱，地道鲜辣，十足有味。这个是哈辣肥宝。墨西哥，开心就聊，嘎吱嘎吱。关键时刻不在状态，还好有脉动。脉动富含维生素群，让你关键一刻脉动回来。本期嘉宾周小平认为，在网络舆论是非难辨的情况下，网民更应当保持理性思考和良好的心态，积极传播正能量
1: 。那刚才您也提到了这个正能量这个词儿，这两年在网上也是非常的火。那作为您来说，您觉得我们年轻人怎么样做才能够很好地去发挥这个正能量，能够起到这个建设性的作用呢？多读书
2: ，然后呢，还有一个就是说。始终是要自信 的， 要乐观的。呃， 据这个青少年中心 啊， 它有一个统 计， 国外也有类似的统 计， 对 吧？ 呃， 什什么一个意思 呢？ 就是 说， 他根据二十年的一个研究、研究跟踪调查发现 啊， 就是保持乐观的这些 人， 对生活持有乐观态度的这些 人， 最终二十年之 后， 他的社会地位、他的生活水 平， 包括他的这个财 富， 啊， 都进入了一个相对高的一个精英阶层。而这些就是说，长期持有负面情绪的这些人，从学校开始一直走向社会，就开始一直骂骂骂这些人，他最后的自己的生活水平和他自己的财富，包括他的这个圈子都非常差，啊，所以说你保持乐观，其对自己是有好处的。你乐观了，然后整个社会就乐观了，对吧？你你不黑暗了，中国就光明。
1: 首先我们要从要用知识来武装我们的大脑，然后要用乐观的心态来充实我们的内心。呃，周老师，我发现，在您的文章当中都提到了一个概念，就是很多时候我们做了对的事情，都期待得到对方的表扬。嗯。呃，其实我觉得这个在很多事情上都会是这样的一种状况。嗯
2: ，是这样的啊。就刚刚才我们刚讲过这个这个你自己的情绪对自身的影响哈、啊。嗯，然后其实这里面呢，还有一点就是说，现在的这个，尤其是网络来自西方的这种这种舆舆论啊，它在给我们传递一种自私的、黑暗的这么一种情绪。其中最明显的一点就是说，政府做什么，它是应该的，你没有必要对政府感恩。你要是对政府感恩呢、啊，你就是啥？你就是奴性，对吧？其实不是对政府感恩，是对为你服务的那个人。我为什么这么说呢？就是说，一个社会如果变成了一个冷漠的社会，就是说你是应该的，那这个社会变得非常可怕。你可以想象，如果有一天你考了一百分，你告诉你的父母，然后你父母说你应该的，我养活了你，我给你交了学费，你就应该可以的，你心里会怎么想？人心都是肉长的你。你说警察，你报警，警察过来帮你帮你办案，或者是你在街上被抢劫，警察过来帮了你。你说我是纳税人，你是应该的，拜拜，你走了，这个这个社会得变成多冷漠？那那个警察怎么想？他也是公务人员，他一个月像北京警察只有几千块钱，三五千块钱的工资，对吧？我我我亲眼看到过，就是七二幺暴雨的时候，那个有一个交警，他就站在这个这个这个大桥底下，水已经淹到他这儿了。我我在微博上发了这张照片，但是他一直举着那个闪光棒就没走。为他也是个公务员，他一个月就几千块钱，他在那儿要站一晚上。然后我把这个发到网上之后，很多网友都非常感动。那你说，路过的司机如果是说看到这一幕之后，如果你说一声“兄弟，谢谢”，这个社会是不是会更好？如果你花的一刹车都不踩，从他身边弄过去，这个积水浇他一头，你说你应该的，我的那是纳税人，你是公务员
0: ，
2: 那以后谁还会帮你？我们这个社会是将心比。
1: 但是我们都不要吝啬自己的赞美
2: ，我们不要吝啬自己赞美，就是因为你自己也渴望得到赞美。比如说我们现在都打工，对不对？将来你有一天你们要去打工，当你的业绩做得比你的同事好，你除了老板给你的奖金之外，你也希望他给你一个赞美，因为你觉得 OK， 他认可我了，以后我要做得更好。所以我们的社会啊，我们对自己的亲人、对自己的朋友、对自己的孩子，对甚至对这些社会公务人员以及对政府，我们一定要公平。他做得好的时候，你要表扬他。他做的不好的时候，你才你的批判才更有力度，因为他知道你是一个公正的人、嗯，你不是他说什么你都骂他，所以他会更容易接受你的批评
1: 。就首先我们得做到自己公正。没错。呃，那刚才您不止一次的提到了一个自信。对。那我想请教您一下，就是这个自信应该从何而来呢？就我们怎么才能够自信呢？这个自信可不是，就是平白无故就可以有的，他得有资本
2: 。没错。自信这个东西，其实我也很想讲一讲。嗯，因为很多人啊，因为我们现在这个媒体主要在报道负面，网主要是网络哈、啊，主要一直在铺天盖地是负面。很多人不知道中国究竟走到一个什么样的地步，我们自己究竟拥有什么，所以他不自信。他对这个世界的认识，对中国在全世界的地位，他还处于八十年代那种老的认知，就国外很先进，我们这儿很差。其实不是，我跟大家讲，其实不是。我们神舟十号啊。这一次这个这个发射啊，入轨时间只有十分钟，上一次是十二分钟，啊，这然后它的这个这个长征系列的火箭，它的发动机它的精密程度，远超日本、俄罗斯和欧洲，达到什么地步呢？日本要做同样的事情，它的火箭要比我们重一倍，它的入轨时间要比我们慢，它消耗的燃料要比我们多。航天技术代表了人类最精密、最伟大的技术，它需要最高端的设备和最高端的科研人员来做，而且这个是军事技术，不会有别的国家给你山寨或者给你现成的生产线，都是中国人一颗一颗螺丝钉造出来的。这代表了我们这个，首先它能证明两点：第一，我们这个民族的科学家是最优秀的；其次，我们这个民族的这个科学技术和精密程度，这个这个加工技术、科学技术掌握已经到达了一个非常高的点。但我也问过他们，我说我那我们这个火箭技术和美国人比怎么样？因为美国人六十年代就就就已经能上月球了，那时候我们还只能种苹果树，对吧？然后然后有一个朋友，我不能说他是谁，因为他的工作工作单位和这个有一定的关系，涉及保密，就是和这个科学技术啊有一定的关系。他就说了，相比起美国人来讲，不得不承认我们还差那么一点点。但是当年我们比他差一万倍的时候，我们都追上来了
1: ，现在就差这么一点
2: 点。难道我们还不能对待什么？我那欧洲、日本、俄罗斯怎么样？他说你不用考虑了，他们完了
1: 。这只是一个时间问题而已。对，
2: 这只是一个时间问题。所以说自信就是这么来的。在二零一七年，我可以跟大家讲这个事情。你知道，英英国最早，他那个时候进行工业生产的时候，他是用主要是用煤炭，火车是烧煤炭的，他的这个军舰烧煤炭的。然后呢？所以他能，他掌握这个煤炭和金黄金储备以后，他就能控制全世界。他的人民过得非常富裕。后来美国人挑翻他是用了一种新技术。这新技术主要是，其实不也不是美国人发明的，但主要是美国人在在用，就是对石油资源的掌握和利用。然后美国人，你看他的汽车、他的军舰，然后都是烧汽油为主的。全世界他成立了一个欧 p 克组织，就是呃美国人去买汽油，呃只要这个二十美分一升，啊、呃、然后。其他国家呢去买呢就要一百多美金一桶，啊，而且只能用美金买。我们用去人民币或者是我们用粮食去跟当地人买，人家就不不能卖给我们。谁敢卖给我们就要，就就,就要这、那个国家就要被推翻。只能用美元买一百三十八美金一桶，要不要？不要不干。所以我们的石油价格一下涨到现在今天这个地步，我们每个人的物价里面啊很大一部分成本是石油成本。那么那么我们必须要有一个新技术。来挑战美国的信用？为什么？因为我们不太可能去跟他抢石油。我们今天要是去跟他抢石油，我们撕破脸打核大战的话，对人类没有好处。我们只能另辟蹊径。二零一七年，就在二零一七年，中国将有一盏电灯，人类历史上第一次是由完全无污染的核可控核聚变反应堆点
0: 亮。我们到底掌握了怎样先进的科学技术？我们为什么？正的自信，周小平观点犀利，态度鲜明。不要走开，中国感动正在为你讲述。中国梦是责任付出，中国梦是蓝色憧憬，中国梦是伟大复兴，中国梦梦之蓝。携手河南卫视，祝福美丽中国。奢店文青花提醒您，下一节更精彩。仰韶文明的传世经典，陶乡中国，天地人和，仰韶彩陶坊酒。新标洗衣液真能去完渍，洗十次不褪色？说实话，我不相信。